0: Senabu Sanko,
1: pirate des mots. Un sol majeur. Yasmin Shwaki.
2: Un sol majeur.
0: <rire> Shtabim yes. m'abîme. Je dois t'oublier. Je suis le jean de mon jean. Je suis bousillé. Son premier roman commence comme ça, par cette citation de PNL, ce groupe de rap. Sa conversation poursuit sur des mots qu'elle n'aime pas dans la langue française. Le mot « bizarre », par exemple. Et dans la langue wolof, est-ce qu'il y a des mots que vous aimez, que je lui demande La réponse pourrait faire une émission en sol majeur. Je la laisse poursuivre sur sa passion pour les films de Xavier Dolan ou d'Alice Diop, ou pour la pensée de Bell Hooks, ou l'écriture de Virginie Despentes. Le Sénégal passe une tête dans notre échange, mais alors une toute petite. Sénabou Sonko, chanteuse et autrice parisienne, veut tout dire, tout écrire dès son premier roman, Jean, qui vient de paraître chez Grasset. Bad news, mauvaise nouvelle, ma belle, ce ne sera pas possible, pas utile et pas conseillé non plus. <rire> Cher Sénabou Sonko, bonjour, vous allez bien Bonjour, oui ça va très bien, merci. <rire> On respire On respire. Vous reconnaissez des bribes de notre... Conversation au téléphone, vous avez vu, j'ai un petit enregistreur euh, automatique. Oui, j'ai vu ça. <rire> Alors ce qui est très mignon, c'est que lorsque je vous ai demandé en quelle année vous êtes né, vous m'avez répondu « En 93, Sagittaire ascendant vierge, lune en capricorne
3: bon, ». Après, je trouve ça drôle aussi de se présenter de cette manière-là. C'est une autre manière de... Dire que je suis une femme noire, pour ceux qui vont penser que l'astrologie est un déterminisme, le fait d'être une femme noire aussi est un point déterminant dans, dans ma vie.
0: Alors il y a une autre manière de vous présenter tout de suite, c'est sonko c'est de le faire avec la casquette de chanteuse, puisque c'est sous le nom de Nabous que vous chantez Jeans, déjà Oui, je me suis euh, poser le défi
3: de sortir une chanson à, à chaque roman qui sortira. Et je les lis par les paroles de la chanson qui parle de, de, de couleur de peau, de la question de trouver sa place dans la société. Donc, Je trouvais qu'ils allaient bien ensemble.
4: I come from nowhere The color of my skin Put me somewhere i always win chasing money all day all night chasing money i come from nowhere the color of my skin put me somewhere else i always win chasing money all day all night chasing beauty don't know why That means nothing to me. Now you wanna make things white, but, but that means nothing to me. But that means nothing to me. But that means nothing to me. I come from nowhere. The color of my skin put me somewhere else. I Chasing money All day and night Chasing beauty
3: « Parce que l'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, bien mariée mais pas effacée, travaillant mais sans trop réussir pour ne pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, maman épanouie mais pas accaparée par les couches et les devoirs d'école, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche heureuse qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, je ne l'ai
0: jamais croisée nulle part. Je crois bien qu'elle n'existe pas. Et oui, car non seulement ces Nabous sont cochantes pour un sol majeur, comme à l'instant sous le pseudonyme de Nabous, mais elle écrit, et avant d'écrire, vous avez lu énormément, et il y a un texte, ce texte de Virginie Despentes, qui a été très important pour vous, King Kong Théorie. En quoi Effectivement, King Kong Tori, c'est un texte
3: que j'ai rencontré durant mes années collège. Je devais avoir une, à peu près 13 ans. En fait, je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait compris ce dont il en retournait à l'âge de 13 ans. Mais euh, je pense que c'est surtout l'écriture qui m'a tout de suite euh, parlé, une manière très incisive de dire les choses, une manière assez cache. Euh,
0: de dépeindre la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et en même temps, il est très parlant. Si vous le relisez aujourd'hui, à votre âge, Senabou, j'imagine qu'il fait écho. Est-ce que vous-même, aux antipodes de l'idéal de la femme blanche, dénoncé par Virginie Despentes, vous vous situez euh, Quelle femme voulez-vous être ou quelle femme êtes-vous
3: Je ne suis même pas sûre d'être une femme, hein,
0: <rire> clairement. Vrai. En tout cas,
3: le regard qui est posé sur moi aujourd'hui, fait de moi un, un ovni. Et euh, je ne suis pas sûre de m'inscrire dans la binarité des genres. Je suis assez fluide. Je peux un jour me sentir extra femme et, et le lendemain euh, me connecter à, à, à ma part de virilité aussi. Donc vous avez ouvert le, le multiple. Oui, je pense qu'on est beaucoup plus riche euh, en étant euh, multiple.
2: Quel est le mot de la langue française que vous aimez le plus ou le moins
3: Alors, un des mots de la langue française que j'aime beaucoup, et ça va sembler peut-être un peu bizarre de dire ça, mais c'est le mot euh, « teint », l'herbe. « T-H-Y-M M » sous votre contrôle. Euh, Qu'est-ce que vous aimez dans ce mot C'est avant tout sa graphie euh, visuellement. C'est un mot qui me fait penser à, à de l'arabe, à des textes de l'écriture coranique. La boucle du Y, par exemple, la vague du M, tout ça collé, je trouve ça assez beau. Et ça me rappelle les textes que mon père écrivait euh, sur des planches de bois quand j'étais petite, et qui étaient des sourates euh,
0: issues du Coran. Vous qui euh, apparemment aimez beaucoup la, la langue française, pourquoi est-ce que vous chantez en anglais Je ne chante pas qu'en anglais, je chante aussi en français.
3: Ensuite, euh, l'anglais, pourquoi je chante en anglais bah, C'est la langue dans laquelle j'ai appris à chanter. Et Mais ouvrir. ce serait un défi ou un challenge de chanter un jour en français bah, J'essaie d'aller dans cette direction-là, ça prend du temps pour trouver ma poésie en français.
0: Donc en fait, c'est la faute à Alicia Keys Si vous, si vous ne chantez
5: pas en français.
3: C'est la faute à Alicia Keys. C'est elle qui m'a tout appris. Et... C'est une chanson que je connais par cœur, évidemment, que j'ai chantée des centaines de fois. En fait, je n'avais pas besoin de savoir ce qu'elle racontait pour être touchée par la musicalité et la voix, surtout. Donc vous êtes rêvé d'abord chanteuse Oui. Et paradoxalement, j'ai aussi toujours su que...
0: Devenir écrivain, ça allait arriver un, un jour ou l'autre. Car il y a eu beaucoup de lectures, euh, effectivement, euh, de façon assez précoce. Euh, beaucoup de lectures euh, au collège. On évoquait rapidement euh, Virginie Despentes, mmh. Mais vous avez lu aussi l'auteur de journal d'un vieux dégueulasse, contes de la folie ordinaire, de ou Souvenir d'un pas grand chose. Non mais les titres sont tellement délicieux que ce serait dommage de ne pas les donner. Pourquoi Bukowski alors ben Bukowski, c'est une rencontre. Hein. C'est une rencontre, euh, encore
3: une fois, qui date euh, de l'adolescence. Et pourtant, on n'a rien en commun. Hein. <rire> ben, Bukowski et moi, je ne suis pas alcoolique. Euh, je ne vis pas aux États-Unis. Euh... Et pourtant, il y a quelque chose qui m'a touchée au plus haut point dans, dans son écriture, dans sa manière de raconter le réel, des choses assez brutes et assez violentes. Je me suis sentie assez proche de ce qu'il racontait. Même si aujourd'hui, avec un peu de distance, je serais incapable de, de le relire complètement. Parce que je me rends compte que, par exemple, ces personnages féminins sont assez problématiques à certains endroits. Les femmes sont des paires de jambes dans beaucoup de ces romans.
0: Mais, euh, mais encore une fois, c'est la langue qui m'a attirée. Mmh. C'est la langue, c'est l'écriture hein, qui est euh, le premier pas pour vous. Au point d'imiter, quand vous êtes jeune, le style Bukowski. Je m'y suis essayée. <rire> Dans les textes
3: de Bukoski, il y a beaucoup de scènes sexuelles. Et bon, à 13 ans, je pense que je n'avais jamais eu de relations sexuelles à l'époque. Et pourtant, j'imaginais des scènes un peu torrides. <rire> J'ai aussi beaucoup appris en imitant. Et ça m'a aussi permis de, de sortir de ma propre condition pour me permettre la fiction.
0: Vous allez décrocher un master de création littéraire à Paris 8. Euh, effectivement, donc dans votre tête, c'était un, un projet de vie, ça devait devenir votre métier, l'écriture.
3: Mais j'ai mis du temps à le concevoir de la sorte. J'avais l'impression de, de retarder le plus possible ce moment. Je n'ai pas fait tout de suite le master de création littéraire, je ne me sentais pas prête, justement. Et j'ai fait un petit détour par Bruxelles à Lacambre. Je n'ai pas réussi à trouver ma voie à cet endroit-là. Et euh, après Bruxelles, j'ai décidé de revenir à Paris 8 en me disant « Ok, là c'est le moment, il faut que je ramène la littérature à moi ». Je pense que ça a
0: surtout été ça, mmh. peut-être. Ramener la littérature à soi, parce que c'est une grande question finalement, en tant que lectrice. Il y en a une autre de question, c'est euh, « Est-ce que vous, vous étiez devant tous ces textes que vous découvriez et que vous admiriez, vous étiez une lectrice blanche ou une lectrice noire ?» mmh. C'est
3: une bonne question. Je pense que la plus grande partie de ma vie de lectrice, bah, j'ai été blanche. Je n'ai jamais rencontré de personnages qui me ressemblaient. Ça ne m'a pas empêché de m'identifier et de me projeter dans une histoire. Mais euh, écrire à, à mon tour, c'était aussi une manière de, de contribuer à, à faire exister des
0: sensibilités manquantes en littérature aujourd'hui. J'ai envie de, de reprendre encore les mots de « Dépente ». Elle, elle a une phrase qui a fait, je crois, le, le tour du monde littéraire, en tout cas. « J'écris chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclues du grand marché, de la bonne meuf. » Vous, Sénabou euh, Sonko, est-ce que vous savez de quel endroit vous voulez écrire ah,
3: C'est que ce pas facile comme question. <rire> je peux prendre la métaphore de la piraterie qui sont des êtres qui habitent sur un bateau et qui n'ont pas de terre à eux. Moi j'ai l'impression d'être sur mon bateau en pleine mer et j'ai pas envie de me rendre sur la terre ferme pour l'instant. J'ai envie de rester en pleine mer sur mon bateau et, et d'aller attaquer d'autres bateaux, mais pour l'instant je suis très bien en mer.
5: Chica, que Saoco papi saoco, chica qué dices? Saoco papi saoco, saoco papi saoco, saoco papi saoco. Cuando pone perlas en el collar, tu planes diferentes ya no son pela uno. Cuando los cubitos de hielo ya no hielo, se guardan en los. Je me transforme, pas de vuelta, je me transforme. Comme Sex Iron, je me transforme. Me contradigo, je me transforme. C'est toutes la cosa, je me transforme. Tant me dit que abrois le monde comme un menu. Si me muero, comme muero, pour la boca, comme muere, ve. Si qu'en soi, à donde vaya, nunca se me olvida. Yo me Dieu me guía. El loco te le go, pepe. Qui est qui, quand tu hablas un pepe? Un te voy con un dark, pepe. De Navidad, bebé. Como un real, bebé. la vie, bebé. A de la Si la nada te puede parar. Si la pampara. D'où te pours parer et stylist. le stylo. Tenez tijera et ya. coge la
0: En sol majeur et sur RFI, le programme de Rosalia, donc qui est une jeune pousse, euh, une pépite espagnole, je crois qu'il est clair, hein, c'est Nabo Sonko. Euh, hashtag Transformo. Hashtag euh, Transformo, euh, fort, c'est vraiment mon son,
3: ça. <rire> c'est mon son. Alors, plusieurs choses sur cette chanson. Bah, déjà, la manière dont elle a de mélanger plusieurs styles musicaux, ça commence par un rythme jazz, ensuite, elle va vers le reggaeton, ensuite, les paroles. Euh, le couplet où elle, où elle dit euh, « euh, Je ne suis qu'à moi, je me transforme, avec ou sans voile, je me transforme, me contradigo, je me transforme.
0: »« Je me contredis, je me transforme. » Ça pourrait être votre slogan à vous Carrément, Ouais. Je <rire> ouais, ouais,
3: ouais. Ouais, euh, bah, suis pleine de contradictions, mais comme un peu tout le monde, et que le roman, en tout cas, Jean, euh, raconte aussi... Euh, ces contradictions et comment
0: on cohabite avec. Ça y est, vous, vous savez faire les enchaînements. Hein Je sais, ouais. La question de la transformation, c'est vrai, vous intéresse tellement que vous voilà donc avec un premier roman joyeusement psychiatrique intitulé Jean. beaux yeux en amande, là. Je, je les regarde et je vais planter ma question. Est-ce qu'il y a des rituels qui font partie de votre vie, Sénabou
3: Ça va être des rituels assez simples, hein, comme euh, se lever le matin et se brosser les dents. <rire> Allumer des bougies. Je ne fais vraiment pas du tout de hiérarchie entre euh, des rituels euh, quotidiens, journaliers et des rituels de bien-être intérieur, c'est-à-dire euh, certaines méditations qui sont liés à aucune croyance, hein, juste pour me recentrer et me reconcentrer,
0: tout simplement. Le téléphone a sonné dans le salon. J'ai répondu parce que ma grand-mère, Mamie Pirate, disait que si je voulais être une bonne guérisseuse, il fallait commencer par répondre au téléphone pour prendre les rendez-vous, que je dise euh, « Bonjour, ici le cabinet Mamie Pirate, que puis-je faire pour vous, entre autres ?» Ainsi s'ouvre votre roman Jean, donc que j'ai présenté rapidement comme joyeusement psychiatrique, car c'est vrai que c'est sur, sur un ton tragicomique on rentre dans la vie de Panda, Mamie Pirate et Jimmy, entre autres. Qu'est-ce qu'ils lient ces trois-là Peut-être un lien d'amour parce que ce sont des fracassés de la vie, on pourrait dire ça rapidement. Ils ont des attaches avec des, des ailleurs, mais de très grandes ruptures affectives dans, dans leur vie. Et ils vont se réchauffer ensemble, tous les trois. Ils sont comme une petite famille d'élection. Oui, c'est un peu
3: une famille choisie. Ils sont tous... Euh plus ou moins cabossé, il leur manque tous quelque chose.
0: Alors Jimmy, on ne l'a pas dit, il est euh, schizo, schizophrène, et autour de lui va s'agiter euh, plusieurs mondes. Le monde des blancs, avec Madame la psy, et puis le monde des guérisseurs, et, avec Mamie pirate notamment. Et là où vous vous amusez, c'est autour de la définition de la schizophrénie, qui évidemment n'est pas la même d'un monde à l'autre. Oui, après, ça m'a
3: peu de définir la schizophrénie... Euh en des termes médicaux et d'en donner une définition euh, scientifique. scientifique. Je pense que finalement, la, le roman pose la question de savoir si on n'est pas tous un peu schizophrènes dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas, est-ce que ça ne nous arrive pas de se parler à soi-même sous la douche euh, ou d'entendre sa propre voix résonner euh, à certains moments de la journée
0: <rire> <Ouais>. <rire> Moi, ça
3: m'arrive en tout cas, de ouais. temps en temps.
0: <rire> Bienvenue au Grand Club. Alors, Jimmy, fils d'une blanche une blanche sans le sou, sortant régulièrement de désintox, et d'un père sénégalais qu'il n'a pas connu quasiment. Jimmy euh, pense que son père justement lui a jeté un sort à cause de cette séparation parentale. Et donc un voyage au Sénégal s'avère nécessaire. Le problème, c'est que question de Jean,
3: les Sénégalais sont méga intraitables. À peine arrivé sur le territoire, on s'est fait repérer direct. En même temps, avec la dégaine que j'avais, j'aurais dû m'y attendre. C'est simple, quand t'es sénégalaise, si t'es pas coiffée, pas mariée, t'es soit droguée, soit artiste. Aucune sénégalaise digne de ce nom ne se rase les cheveux. Moi, j'avais octroyé ça à mon jean, pour lui offrir un semblant de masculinité. On avait un accord lui et moi. Je me rasais les cheveux, à condition qu'il m'aide quand j'aurais vraiment besoin de lui à Paris. Je me suis rattachée à l'idée qu'arriver chauve pourrait détourner l'attention. On me prendrait pour une Sénégalaise originale. Mon jean m'avait rendu service à tellement de reprises, je ne pouvais pas totalement cracher sur lui. Par exemple, il m'était utile quand j'étais la nounou d'enfant blanc. Lui seul m'aidait à oublier que j'étais noire. Il était tellement dans le déni parfois qu'il arrivait à se concentrer uniquement sur les êtres humains qu'il s'apprêtait à rencontrer. Je cédais, consentais, à ne voir que des êtres humains au lieu d'arabes et de noirs, temporairement, en sachant que la prochaine fois, c'est moi qui aurais le dessus. Il n'y avait plus que l'instant présent qui nous traversait dans ces moments-là, avec ses doutes, ses joies, son imprévisibilité.
0: Merci Sénaboussonko. La grande question brin dans ce roman djinn, c'est euh, qu'est-ce qu'un djinn Qu'est-ce qu'un djinn, euh, aux yeux de la tradition animiste, aux yeux d'une guérisseuse comme Mamie Pirate, aux yeux du Coran et aux yeux de votre narratrice Panda En tout cas, à mes yeux,
3: je ne suis pas sûre de, <rire> <rire> de savoir exactement ce que c'est un, un djinn. C'est surtout un motif qui me permet de dire plein de choses différentes. Alors, Panda, elle, va être elle habitée par un djinn qui va prendre la forme d'un homme blanc, Jimmy est habité par un jean qui va faire de lui quelqu'un de, de diagnostiqué de schizophrène. Ensuite, tous les autres personnages vont être aussi habités par des jeans. Et c'est avant tout une manière pour moi d'étoffer un personnage
0: et de le rendre complexe et plus profond. En même temps, vous écrivez, page 78, un jean n'est pas un alter ego, ni un double, ni un fantôme. Mais on a l'impression que c'est de l'ordre... Alors, je vais employer les termes des Blancs, des psys. C'est comme de l'ordre de l'inconscient. C'est quelqu'un qui se dédouble à l'intérieur de soi. Il y a une discussion avec, avec un autre que vous appelez « jean c'est avant tout une, une langue.
3: « jean c'est un roman que j'aurais pu appeler « Posséder » ou « Possession ». Mais je trouve que « jean c'est beaucoup plus stylé et que à l'oreille, on entend euh, Jean Tonic ou Jean levis et que oui. du coup, ça, ça ouvre un peu le sens, alors que si j'avais appelé le roman Possession ou Possédé, on, ça donne tout de suite euh, l'impression que c'est un livre euh, d'horreur, alors que pas du tout. Mais euh, je me refuse en tout cas à, à poser hein, une définition fixe et, et rigide là-dessus. Moi, ça me permet de, justement d'ouvrir un imaginaire euh, sénégalais, dans lequel j'ai baigné et... Euh, Parmi mes nombreux séjours au Sénégal, c'est quelque chose d'assez courant. En tout cas, on en parle de manière très rationnelle. Donc je n'ai pas non plus envie de rendre ce terme irrationnel. Et que finalement, chacun y verra ce qu'il aura envie d'y voir selon la
0: position du lecteur ou sa vision du monde. Mais comme vous êtes très bienveillante avec vos personnages, vous savez évidemment les, les mobiles de leur perception ou de leur action. Pourquoi est-ce que Mamie Pirate pense que le jean de panda, il est blanc Parce qu'elle Parce qu est née en France, tout
3: simplement, en fait, et qu'elle a une vision aussi très occidentale et très rationnelle du monde et que c'est justement la confrontation entre ces deux visions qui vont pousser Panda à se réconcilier avec une partie d'elle qu'elle a mise de côté pendant longtemps. Qui se trouve
0: au Sénégal. Qui se trouve au Sénégal. Mmh. Alors, euh, à part Bukowski sur votre table de nuit, euh, pour aborder cette question, même s'il n'y a pas de réponse scientifique dans ce roman, euh, pas du tout, mais vous avez lu aussi, et notamment un ouvrage, celui de Jalil Benani, qui est un psychiatre psychanalyste marocain, dont vous m'avez parlé, vous avez lu euh, des jeans à la psychanalyse et on lui demande sur le plateau de 2MTV quel lien il fait entre jeans et psychanalyse.
2: En fait, ce sont deux discours, vous savez, dans les mentalités et dans la fréquentation des lieux à la fois traditionnels et à la fois contemporains. Les patients peuvent passer d'un lieu à l'autre, mais ce sont deux discours, c'est-à-dire que dans le discours des représentations populaires, le sujet est passif par rapport à ce qui lui arrive, c'est quelque chose qui lui tombe de l'extérieur, que ce soit les djinns ou que ce soit les voisins ou que ce soit la possession. Et dans le discours de la psychanalyse, le sujet est acteur de ce qu'il y arrive. Voilà. Et donc il ne s'agit pas de les, de les mettre en tension dans le sens de l'opposition, mais de, de les articuler et d'être à l'écoute de la parole de, des patients qui englobe tout ça. Si j'ai fait ce livre justement, c'est pour que les psychiatres, qu'ils soient marocains ou qu'ils soient occidentaux, prennent en considération ces pratiques qui sont des pratiques millénaires et qui sont des pratiques qui ont leur savoir-faire, qui ont leur rationalité, elles ne sont pas toujours irrationnelles, et que euh, justement l'individu soit pris dans sa globalité et qu'on puisse prendre en compte toutes les pratiques, toutes les données qui peuvent aider le patient.
0: Vous êtes dans la même démarche, c'est Naboussanko, que euh, Jalil Benani qui est euh, psychanalyste hein, quand même. J'ai l'impression, hein. Hein et pourtant, je ne suis pas
3: psychanalyste, mais... Euh... Enfin, le livre, en tout cas, essaie de ne pas hiérarchiser les croyances et euh, de mettre sur le même niveau euh, la psychiatrie occidentale et sa médication et d'autres manières euh, d'appréhender la, la maladie mentale. Et Moi, je n'ai pas du tout l'impression que les choses s'opposent dans le roman. Et Au contraire, euh...
0: la souffrance psychique, en tout cas, était importante. Pourquoi est-ce que c'était important, ce thème-là
3: Jimmy, il cristallise... Euh... En tout cas, ce qui a pu me traverser à certains moments de ma vie, ce sentiment de m'être d'un côté trop noir pour incarner l'universel et pas assez africaine, ce qui crée un entre-deux géographique d'abord. Je suis ni d'ici ni de là-bas. Et ça peut mener, je pense, dans sa version la plus amplifiée, à la maladie, même si euh, je Peut-être pu choisir une autre maladie, c'est-à-dire la bipolarité ou l'autisme. Mais euh, la schizophrénie me semblait être la maladie qui était la plus proche finalement de ce
0: fractionnement identitaire de, de la narratrice. C'est un roman sur la nuance, je trouve, autour de la question du noir et du blanc. D'ailleurs, votre personnage vous vous donnez beaucoup de, de mal pour ne pas dire si elle est blanche ou noire. Non, je n'ai
3: pas du tout l'impression de me donner du non, mal à ne pas le
0: dire. Non, c'est une formulation que je...
3: Je, oui. je retire ma formulation.
0: Oui, oui.
3: Pendant l'écriture du roman, y a une, je me suis souvent posé la question de comment laisser transparaître sa couleur de peau sans le dire. Au cinéma, c'est assez flagrant, on le voit à l'écran. En littérature, un personnage est blanc par défaut et que c'est très rare qu'un auteur blanc va signifier la couleur de peau de son personnage en disant qu'il est blanc. Donc, euh, ouais, je, je questionne un peu tout ça. Euh,
0: comment se raconter euh, en tant que minorité aujourd'hui en France Car vous avez l'impression, je vous cite, qu'on assiste au théâtre de la blanchité en littérature. On, moi, j'ai le sentiment en tout cas que c'est toujours les mêmes récits qui sont mis en avant
3: et que ça fait du bien de, de voir autre chose. Là, on, actuellement, je remarque aussi que de plus en plus euh, d'auteurs blancs se mettent à, à mettre en scène des personnages noirs dans leur roman, comme s'il n'y avait plus rien à raconter en fait. Que reste-t-il à sentir quand, bah, quand tu es né et que tu as toujours dominé
0: en fait Alors si on revient à la, à la trame de Jean, autour de la souffrance psychique de Jimmy, le deal, il y en a un, c'est que Mamie Pirate demande à Panda de ramener une plante, l'iboga. Et en fait c'est un prétexte un peu narratif pour vous pour nous emmener au Gabon. C'était une manière pour moi de ne pas parler directement
3: du Sénégal, donc de faire un pas de côté, d'avoir une certaine forme de, de distance. Ensuite, cette plante-là, euh, l'iboga, elle a des, des vertus thérapeutiques. En tout cas, elle est utilisée au Gabon dans une cérémonie qui s'appelle la cérémonie Bouti. Personnellement, j'en ai jamais pris, mais il semblerait que ça met dans un autre état de conscience. Donc au fait, Mamie Pirate a le projet d'exorciser euh, Jimmy
0: Elle a le projet de laver son âme de le débarrasser de ses jeans. Roman sur l'amitié, euh, sur, <rire> sur le cœur aussi, parce qu'il y a un amour, on l'a dit, entre ces trois-là, un amour qui transcende les générations et, et les cultures. Et puis dans ce roman, Jean, il y a une langue.
3: J'étais encore dans la salle de bain quand elle a sonné à la porte. Deux fois. J'ai ouvert et shango a fait wesh, un long wesh. J'ai répondu wesh. Un court « wesh ». Avec elle, je pouvais dire « wesh ». J'abusais même du « wesh » tellement mon argot était sous censure, en dehors de mon entourage proche. Et quand bien même je disais « wesh » avec d'autres, voilà, ce n'était pas le même « wesh ». Ça se prononce pas pareil. Il y a ceux qui disent « wesh » parce qu'ils savent que dans leur bouche, c'est pas mal vu, et ceux qui disent « wesh » parce que quoi qu'ils disent, c'est mal vu. De toute façon, aujourd'hui, tout le monde dit « wesh ». Alors il faut créer de nouveaux codes, dépoussiérer les anciens mots, en inventer d'autres « parce que la langue, à elle seule, est devenue une start-up.
0: Waouh, vous le pensez vraiment, Sénabou La langue de Jean, en tout cas, c'est
3: surtout une langue qui réfléchit sur elle-même. Oui, moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti pendant l'écriture de Jean, c'est que rien n'allait être neutre et que je ne pouvais pas utiliser tel mot sans en fait, creuser ma tombe dans une certaine forme de catégorisation, en fait. En tant que femme noire, dire wesh est pas perçu de la même façon qu'un homme blanc, en fait, tout simplement. Et donc, euh, enfin, j'avais envie de sortir de l'exotisation
0: et donc d'en jouer et de, de créer une langue qui réfléchit sur elle-même. Donc, elle fonctionne comment cette langue d'écriture Est-ce que vous, parfois vous avez l'impression, en même temps, puisque c'est toute la trame, qu'il y a un jean qui écrit par-dessus votre épaule Ah, j'avais
3: jamais vu ça comme ça, mais on peut peut-être. Peut euh... En tout cas, peut-être qu'on n'est jamais seul euh, quand on écrit. On est entouré de fantômes, euh, donc de jeans mm -hmm. <rire> probablement. Et que la langue n'est jamais une, elle est toujours euh, multiple, elle est toujours traversée par d'autres langues qu'on maîtrise ou pas. Moi, en tout cas, je suis très sensible à, à la manière dont les gens euh, parlent. Ensuite, je vais piocher. Euh. Donc, vous avez un enregistreur
0: permanent Peut-être un enregistreur euh, mental je fais attention, en tout cas. Pourquoi ce roman n'est pas au présent Bonne
3: question. En fait, au présent, je ne sais pas du tout. Euh, par exemple, si j'écris juste euh, « je me lève et je vais boire un café », qu'est-ce qui va se passer ensuite euh, Alors je... que je me levais et j'avais bu un café,
0: là, l'imaginaire se réveille. Oui, c'est déjà
3: beaucoup plus réveille. simple. Parce que j'ai l'impression, du coup, de raconter une histoire qui est déjà passée, et qu'il faut juste, enfin que je sais pas, c'est peut-être un peu mystique de dire ça, hein, mais que du coup en fait qu'il y a juste quelqu'un qui vient me, me souffler ce qui s'est passé. il
0: ouais, y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, vous... je sais pas qui, qui mais il y a forcément quelqu'un. Vous savez pourquoi vous écrivez Pourquoi c'est vital
3: Je sais pas, je suis pas sûr de répondre à cette question un jour parce que je pense que le jour où je, je, je sais, j'écris plus.
0: Est-ce que l'écriture pourrait être liée à un silence familial, par exemple Probablement. Écrire, c'est peut-être une manière de combler ce silence.
3: Enfin, mes parents étaient très taiseux. Le sont toujours, d'ailleurs. Et j'ai l'impression que, par l'écriture, j'approche d'une certaine vérité qu'on ne me livrera pas autrement. Donc je mène l'enquête et je, je raconte ma propre histoire. En tout cas, j'invente quelque chose qui pourrait me, me satisfaire sur le moment.
0: Les silencieux sont de gigantesques volcans. Je vous cite. Oui. <rire> Écrire, c'est aussi peut-être une manière de ne pas parler. Et pour ce premier roman, Senabou, vous n'avez pas été séduite par euh, l'autobiographie. Mmh, non.
3: Je pense que un essai sociologique aurait suffi pour le coup euh, pour raconter euh, ma vie et que il y, y a déjà certaines personnes qui le font et qui le font très bien. Donc euh, la fiction a été une grande aide pour justement brouiller les pistes. J'ai une question de, de Léonora Miano à qui on pose justement cette question est-ce qu'un jour vous écrirez votre autobiographie Elle répond euh, comment se dénuder face à des gens qui pensent que vous n'êtes pas eux
5: Vas-y, vas-y, vas Champa. pas no teppen wo na shiroi kumo ga
0: to Ibari misora. On vient d'entendre en sol majeur. J'aime, j'adore,
3: j'adore la voix, j'adore euh, ce que dégage cette chanson, qui est pleine de mélancolie. Et je suis allée euh, voir la traduction aussi de, de la chanson Et ça parle de, de peuplier ou d'un cerisier enfin Voilà, de quelque chose d'assez poétique Et euh, j'aime surtout la voix de cette chanteuse Le sédentarisme euh, J'aime pas Moi j'aime le mouvement, j'aime bouger euh, Je suis plutôt nomade Dernier voyage C'était à Rio, au Brésil <rire> Je me suis payé ça avec euh, l'avance de Grasset <rire>
0: Merci Grasset Merci Grasset <rire> TikTok J'aime pas. En tout cas, j'ai pas. Vous en pensez quoi des réseaux sociaux
3: Rien de particulier. Ça peut être un bon moyen de communiquer. Comme ça peut être à la fois aussi néfaste pour certaines personnes. Enfin, ça dépend de comment tu le doses. Moi, j'y vais avec parcimonie. Quoi. On se dit tu, ça y est. La boxe anglaise J'aime la boxe anglaise. En tout cas, je l'ai pratiquée depuis 4 ans. C'est un, un bon moyen de, de se défouler.
0: Invocation.
3: J'aime bien. Hein <rire> J'aime bien. C'est même peut-être le titre de mon prochain roman. Mais encore en arabe, du coup, en arabe, ça se dit Duha. Et euh, ouais, le, mot, euh, le mot invocation me parle énormément. Tout de suite, je me demande qu'est-ce qu'on peut invoquer. En fait, dans la vie de tous les jours, on peut invoquer un être cher. On peut invoquer l'amour. On peut invoquer la pluie. Plein de choses peuvent être invoquées. L'histoire avec un grand H. L'histoire avec un grand H, je crois que j'aime pas. Hein. Parce que euh, j'ai l'impression que c'est toujours les, les vainqueurs qui racontent l'histoire et je pense que pour le coup, je suis du côté des, des vaincus. Et, et que du coup, euh, c'est aussi pour ça que je, je raconte
0: moi-même mes propres histoires. Vous dites ma temporalité intérieure n'est pas celle de l'histoire officielle. Bah, je vais donner un exemple tout bête. Hein, euh...
3: Noël enfin moi je vis en colloque, où on est on est six dans une grande maison et à Noël je me suis retrouvée toute seule dans cette grande maison parce que tout le monde est parti chez sa famille et là je me suis rendu compte que ah ouais moi j'étais complètement pas dans la temporalité du calendrier j'ai continué à écrire et, et j'essaie de garder cette temporalité intérieure et de pas forcément me calquer au calendrier c'est important pour moi.
0: Le Sénégal
3: j'aime bien même si c'est un pays que je connais peu qu'on m'a transmis euh, surtout par l'éducation, par une langue que j'ai entendue
0: petite, mais que je ne maîtrise pas complètement. J'aime bien. Je vous y emmène une minute en sol majeur à travers euh, la voix d'une romancière que vous connaissez sans doute, Ken Bougoul, à qui je demandais, euh, chose que d'ailleurs tous les Sénégalais savent, ce que Ken Bougoul veut dire en Wolof.
6: Euh, Ken Bougoul, ça signifie, si on traduit littéralement, euh... Personne n'en veut. De, de, de la racine bug. Si on dit bug, on aime. Bougoul, on n'aime pas. Dès qu'on ajoute oul dans un mot wolof, ça devient négatif. Alors, j'ai lu que
0: c'était euh, au départ le choix de votre éditeur, euh, peut-être pour euh, euh, signe de protection par rapport à ce que vous écrivez, car vous êtes très cash dans ce que vous écrivez. N'empêche que circuler quand même depuis 1984 avec ce pseudonyme qui veut dire celle dont personne ne veut, est-ce que c'est devenu une sorte d'identité pour vous, Ken Bougoul
6: Oui, ça l'est devenu, mais récemment. C'est-à-dire que quand j'écris le Baobab Fou, l'héroïne s'appelle déjà Ken Bougoul. Et Ken Bougoul, c'est le nom d'une de mes voisines au village, dont j'étais très, très jalouse, que j'enviais, parce qu'elle était jolie, parce qu'elle avait un long cou, parce qu'elle vivait avec ses parents. Elle avait une maison. Donc quand j'ai commencé à écrire le Baobab fou, j'ai pris son prénom euh, comme si tout ce que j'avais vécu je le lui souhaitais. <rire> Elle qui était si si bien en famille, si jolie, si insouciante.
0: Est-ce que vous connaissiez cette anecdote autour de ce pseudonyme Oui, oui,
3: je connaissais très bien cette anecdote de Ken Bugul. Je l'ai lu sans le savoir en fait. Et ensuite, c'est venu rajouter un sens à, à son œuvre qui raconte quand même euh, globalement le fait euh, de naître à sa place nulle part aussi. C'est un peu une paria euh, dans son propre pays et c'est ce qu'elle raconte
0: euh, dans Le Baobabfu, par exemple. Donc il y a le, éventuellement le jean de Ken Bougoul au-dessus de votre épaule. Euh, c'est l'un des jeans multiples qui vous accompagnent quand vous écrivez ou pas Non, je... Je ne pense pas que ce soit le dîner de Ken
3: qui soit par-dessus mes épaules. Et s'il si devait y en avoir un, ce serait plutôt celui de mon père, je pense, avec qui j'avais une relation très forte et qui m'a transmis, euh, je ne sais pas, une certaine forme de spiritualité, sa gentillesse, sa
0: douceur, son intelligence, euh,
3: tout ce que j'aimais chez mon père. quoi.
0: Il y a Wolf dans Wolof, c'est ce que vous écrivez dans votre roman. Oui. <rire> Ça résume bien peut-être votre lien à cette langue oui, c'est une langue que je regarde un peu de
3: travers et en même temps euh, dont j'adore les sonorités. Je trouve que c'est une langue très belle, que j'entends parler euh, assez quotidiennement euh, autour de moi. Mais je pense que j'ai fait le deuil de la posséder en tout cas, complètement. Mais j'ai l'impression de la posséder par petites bribes et que ça me va. Parce qu'il y a, a d'autres langues qui viennent se greffer à tout ça. Je ne me sens pas
0: manquante. Et le Sénégal, est-ce que vous en avez fait aussi, je reprends votre expression, le, le deuil Est-ce que c'est une terre d'inspiration ou d'aspiration avec un grand projet Alors je ne sais pas, j'ai l'impression d'être pleine de contradictions et qu'un
3: matin je peux me lever en me disant, j'en ai marre de ce pays, il faut absolument que j'aille vivre au Sénégal. Et le lendemain, je me dis, mais en fait, j'aime trop Paris. Enfin, je suis parisienne, qu'est-ce qu'il y a enfin, je, je vais aller nulle part en fait. Donc euh, j'ai l'impression d'osciller entre les deux. En tout cas, si je le fais, j'ai envie de le faire à ma manière et pas comme on attend, enfin, avec le mythe du retour. Quoi. Enfin, moi, je ne vais pas retourner en Afrique, hein. je, suis, je suis née ici. donc euh, J'irai sûrement y vivre euh, plus longtemps que, que de courts
0: séjours, mais euh, je ne sais pas. Le projet immédiat sol Major, en tout cas, c'est d'écouter tout de suite, pour refermer cette émission, IBI que vous avez programmée. C'est un duo de, de jumelles magnifiques. Donnez-nous une bonne raison de les aimer, ces deux-là bah elles sont sœurs déjà,
3: elles sont sœurs euh, ah, <rire> jumelles. Et euh, j'aime beaucoup leur univers, elles sont, elles sont francophones, elles sont françaises et cubaines, elles sont métisses. Elles marient la musique euh, traditionnelle cubaine avec de l'électronique, euh, leurs voix sont magnifiques. Il voilà, y a un peu de tout ça. Merci, c'est Nabou. Ça veut dire quelque chose, c'est Nabou Non, euh, par contre c'est un emprunt euh, à l'islam. Je sais que Zainab était une des femmes du prophète Mohamed. Donc c'est l'équivalent de, de Zaynab en arabe. Mmh, ça me parle
1: Take me, oh yeah.
0: Au générique de cette ensole majeure consacrée à Senabu Zonko, un peu de jean de mamie pirate, de guérisseur. Tout ça à retrouver en podcast sur votre application préférée ou bien sur notre site rfi.fr. Caroline Filiette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On se retrouve demain pour une petite popote
1: autour d'Angelica Chiyomi-Tisser-Sekin. demain.